0: Efesios 2, versículos del 4 al 10, la segunda lectura de nuestra liturgia. La bondad de Dios tiene muchos matices y muchas áreas donde es derramada. La bondad de Dios está casada con su paciencia y su misericordia. Cuando Cristo nos habla que mirad las aves del cielo, que no hilan, ni construyen, y con todo su Padre las alimenta, está hablando de la bondad de Dios, del amor de Dios a su creación, tomando, por ejemplo, Cristo, las aves del cielo. Por lo tanto, la bondad de Dios tiene muchos matices, muchos lugares donde se derrama. Cuando vemos en su gracia común que muchos hombres y mujeres progresan y posiblemente según nuestros dictados, dictados de la ley de Dios que ha sido incrustada en nuestro corazón, nos preguntamos por qué esos hombres y mujeres progresan y no entendemos lo grande que es el amor de Dios, la bondad de Dios. Ahora, hay una misericordia y un amor de Dios que son especiales. Porque está el amor general de Dios hacia la creación a sus criaturas a todo lo creado y está el amor especial de Dios para su pueblo para su único pueblo oramos te damos gracias Señor Dios bueno y Dios verdadero por el gran privilegio que me permites exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado y que tu palabra verdadera llegue al corazón de los tuyos en esta congregación. Escúchanos, Señor. Que el poder del Espíritu Santo utilice la espada llamada la espada del Espíritu fortalezca a los tuyos y condene a los que no son tuyos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Versículos 4 y 5 de Efesios 2 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo el acto de salvación de Dios es un acto como dice el apóstol Pablo de profunda misericordia y de gran amor ese amor en el cual es un amor especial exclusivo para aquellos que Él decidió amar. Nosotros no merecíamos ese amor. Dios podía pasarnos por alto y nada ocurría. No había un sistema de culpa que enredara las emociones de Dios. No había otro ser que lo condenara. No había tribunal celestial que señalara que él estuviera justo, porque nosotros no merecíamos ni que Dios nos mirara. Por eso el apóstol Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Sabe? Cuando usted no conoce correctamente los atributos de Dios... Regularmente los seres humanos hacen una caricatura de Dios. Entonces tenemos predicadores impíos que cuando hablan de Dios siempre repiten la frase Dios es amor. Y se convierte en una profunda muletilla. Y entonces buscan en ese atributo tergiversado con rostro ya grotesco, justificar todos sus actos pecaminosos, porque Dios es amor. Pero no entienden los conceptos de los atributos de Dios. Dios es todo amor, es toda misericordia, como nos dice aquí el apóstol Pablo, y es todo juicio y justicia, y es toda ira, en el caso del ser humano nosotros departamentalizamos nuestros atributos somos un poquito amor un poquito odio somos un poquito totalmente insoportables somos un poquito aburridos es terrible cuando usted no identifica eso en usted, o yo, que es aburrido cuando usted nota que la gente huye de usted, posiblemente que usted sea profundamente aburrido. Pero en Dios no ocurre eso. Su ser es completo. Y es ese gran misterio, ¿verdad? Que todos los atributos abarcan todo el ser de Dios. En este caso, el apóstol Pablo enfatiza la misericordia y el amor de Dios inmerecido. Porque teníamos una deuda fuerte con Dios, muy fuerte, impagable. En el versículo 5 nos dice por qué. Es rico en misericordia, es gran amor, porque aún estando nosotros muertos en pecado, en total rebeldía contra Dios, pisoteando su nombre, sin ninguna esperanza, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos dio la vida eterna con Cristo. ¿Y por qué con Cristo? Muy importante eso, ¿yo, hermano? Dios no, se, no estaba en su trono y dijo un día voy a perdonar a Max los actos de perdón y de elección de Dios en sus misterios se manifiestan posteriormente en el decreto en que Dios se hizo hombre y pagó una deuda. Dios decidió perdonarnos por los actos soberanos, pero posteriormente decreta pagar la deuda. Entonces, para pagar esa deuda, decidió hacerse hombre. Por eso habla el apóstol Pablo nos dio vida juntamente con Cristo. Jesucristo viene a pagar la deuda y graciosamente decirnos, la deuda está salda. Por gracia soy salvo. No tuviste que hacer nada. Entonces Pablo dice que esto es la manifestación increíble de la misericordia de Dios y del amor de Dios porque todos esos hechos soberanos de Dios los hace por gracia, sin usted merecerlos. Y usted está sentado ahí por la gracia de Dios, por el amor de Dios, sin, sin usted merecerlo, sin yo merecerlo. Pero añade el apóstol Pablo, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sen sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 6 tiene mucho contenido. Número uno, nos resucitó con él. Así como Cristo venció la muerte, nosotros venceremos la muerte. Pero al mismo tiempo hay un aspecto espiritual. Nosotros que estábamos muertos, dice el apóstol Pablo en versículo 5, ahora estamos vivos. Él nos resucitó. Así, juntamente con Cristo, venceremos la muerte. Así, juntamente con Cristo, hemos vencido el pecado. Pero aún más, dice que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí nos habla de la ascensión de Cristo. Un aspecto que algunas veces no tocamos. Al Cristo subir a los cielos, Cristo se declara vencedor sobre todas las cosas y se sienta a la diestra de su Padre. Allí estamos nosotros sentados con Él. Pero también nos anuncia que las fuerzas de las tinieblas han sido vencidas. Satanás no nos puede tocar, como dice el apóstol Juan. Ahora, usted se preguntará, si estamos sentados con Cristo, pastor, porque muchas veces cedemos a la tentación, muchas veces tenemos problemas con nuestros pecados. El reino de las tinieblas ya ha sido vencido por Cristo, ya ha sido expuesto, dice el apóstol Pablo en Colosense, en vergüenza, su poder ha sido limitado, Ya Satanás no nos puede tocar. Nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Pero tu vida cristiana, tu santidad, es un camino continuo en el cual tú tienes que cooperar con tu santidad. Ahora, no te equivoques. Ese concepto de cooperar en la Escritura no es lo que estás creyendo. Tú no puedes aportar nada a tu santidad. Tú eres un pecador como yo. Nuestras obras de justicia, dice la Biblia, son trapos de mundicia, están manchadas por el pecado. ¿Qué queremos decir con cooperar? Nuestro corazón, escuche bien, nuestro ser tiene que estar en la disponibilidad de obedecer la ley de Dios. Que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la Palabra de Dios. Y esa Palabra de Dios nos habla y nos dice, porque nos dice, allá, esa vocecita, ah, hermanito, mi hermanita que me escucha, y si me dice que no, me miente, le declaro mentiroso hoy. Esa vocecita que le dice, estás mal. Y si decides no obedecer la voz de Dios, que es por su ley, no caminas en santidad. Posiblemente, en tu orgullo, digas, estoy mal, pero no lo voy a hacer. ¿Mm? Tenemos un problema ahí. Añades a tu pecado el orgullo tu soberbia tu ignorancia ¿por qué ignorancia? porque el pecado si insistes en él te va a llevar a la desgracia esa vocecita de la ley de Dios por el Espíritu de Dios que te dice estás mal te invita a caminar en santidad a obedecer la ley de Dios pero cuando tu orgullo, en tu orgullo te empeñas en seguir en esa maldad, en seguir en esa acción, le das lugar a lo que dice el apóstol Pablo, le das lugar al diablo. Porque sabe algo, hermano, ¿cuál es el acicate del orgullo? ¿De dónde se agarra el orgullo? De la justificación. Usted buscará justificar sus pecados. Bueno, lo que pasa es que yo soy así porque el pastor me miró mal. Porque me regañaron. Yo soy así porque mi esposo no me trajo una rosa roja el día de San Valentín a las mujeres que le dan mucha importancia a un día específico. Debiera traértelo todos los días, hermano. ¿Por qué esperas ese estúpido día? ¿De qué vale que tu esposo te traiga una rosa roja? ¿Cuál es la fecha? 14 de febrero. Y los otros 364 días un animal contigo. Nos reímos. Pero usted sabe lo que hay. ¿De qué vale que usted vaya donde su madre a llevarle un regalo? El Día de las Madres. Hermano, sean malditos todos esos días, ¿oyó? Día de las Madres, los Padres, San Valentín, todos esos días. Y los otros días te comportas como un hijo ingrato. Y malcriado. Y malagradecido. ¿De qué vale? ¿Sabe? El Evangelio nos invita a ser hombres y mujeres de santidad. Ser hombres y mujeres, que nos dice el apóstol Pablo, ser resucitados con Cristo. Hombres y mujeres que enfrentamos nuestras tentaciones, como nos dice la Escritura, en oración, en paciencia, en perseverancia. Pero usted debe pensar, yo también lo pienso, escuche, no creo en fórmulas. La Biblia no habla de fórmulas, ¿soy yo? La Biblia habla de lucha y perseverancia, eso es lo que habla la Biblia. No hay fórmulas, oye hermano. Siempre veo fórmulas. La gente está siempre con fórmulas espirituales. Cinco pasos para vencer la tentación, usted ha visto esas cosas. Es una conferencia y usted paga para saber los cinco pasos. Mira qué tontería. Hoy tenemos conferencias sobre el ayuno. Cómo el ayuno, Los otro días me dieron una lista, cómo el ayuno nos ayuda en esto. Entonces dan una conferencia y usted paga por ir una conferencia sobre el ayuno. Buscando fórmulas. No hay fórmulas, hermano. Perseverancia. Carácter obediencia, dolor, eso es lo que hay. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que Dios nos invita, porque es para su gloria y honra. Pero no queremos obedecer. No nos interesa obedecer. Y cuando los problemas se complican, porque no hemos querido obedecer la voz de Dios en su palabra, y cuando la cosa se pone difícil, ¿Adivinan dónde terminan? En la oficina del pastor. Para que el pastor le repita lo mismo que oyen aquí, todos los domingos. Todos los domingos. ¿Sabe? El versículo 7, el apóstol Pablo nos dice, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. El Evangelio y la vida en el Evangelio tienen una dimensión universal para mostrar en los siglos venideros que Dios está presente en la iglesia y que Dios vino a salvar a los suyos para ver las abundantes riquezas de su gracia. Hombres y mujeres, que a pesar del trabajo, el sufrimiento, de tomar la cruz todos los días, de crucificar su yo, hombres y mujeres, que ven las riquezas del Evangelio. Para que el mundo sepa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para que el mundo vea la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús para que el mundo sepa que todo es para la gloria de Dios ¿sabe? Jesucristo nos dijo así sabrán que sois mis discípulos que os améis los unos a los otros no hay mayor amor Dentro de esa señal que Cristo nos habló, que el martirio, el martirio, la entrega. Los cristianos, ¿sí? que iban al Coliseo Romano, al Circo Romano, que era otra área, venían de diferentes latitudes del imperio. De diferentes latitudes del imperio. Eran llevados a morir en las fauces de los leones, ver a sus hijos desgarrados por las fieras. Y muchos de ellos, cuando llegaban allí a la fosa, no se conocían, venían de diferentes latitudes, pero allí el amor por Cristo los unía y los soldados romanos porque eso está verificado históricamente se sorprendían y los que estaban en las tribunas viendo a los cristianos morir se sorprendían que frente a los leones muchos de ellos sin conocerse se unían y cantaban himnos a nuestro Señor y eso conmovía, escuche bien, hermano, conmovía las bases del imperio. Nosotros estamos llamados para conmover las bases de nuestro país. Y para hacerlo, hermano, hay que, que caminar juntos, doctrinalmente, en amor sin miedo. Allí la multitud ciega, llena, inyectada sus ojos con sangre, hambrientos de sangre. Hace poco estaba no viendo la pelea, sino viendo la reacción de la gente. Estas peleas que hay ahora que es prácticamente a mano limpia, así rodeado, no es lucha libre que se embuste, sino esa pelea. Y usted veía al público, al público, esos educados norteamericanos, gritándole a cada uno, ¡mátalo! si yo le decía a mi esposa, ¡qué raro, así era el Imperio Romano! el imperio romano para mantener principalmente en Roma que había un alto índice de desempleo para mantener a la gente distraída había muchos deportes muchos deportes y usted se movía en la capital a ver los diferentes deportes así está Estados Unidos y no hay ningún problema con los deportes el problema es que cuando el deporte saca lo peor de ti y tú te olvidas de Dios, algo pasa en la nación. Algo pasa en ti también. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La misericordia de Dios ha sido tan grande, el amor de Dios es tan grande, que Dios se hace hombre, resucita, te resucita, te da los beneficios de la salvación, pero aún más, te da la fe para creer. Regalos de Dios, regalos de Dios a tu vida espiritual, regalos de Dios todo el tiempo. Te da el don de la fe para creer. porque ustedes no pueden. Por eso el apóstol Pablo dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Regalo de Dios. Regalo inmerecido de Dios. Y añade el apóstol Pablo, para aquel que se pueda confundir, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la gloria, el poder, pertenece a dios no tienes ningún mérito de ninguna clase pero aún más el versículo 10 nos dice el apóstol pablo porque somos hechura suya mira qué cosa tremenda dios nos trabaja nos construye, nos hace según su imagen. Creados en Cristo Jesús, toda la gloria siempre es para Dios, toda la gloria es para Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿qué entendemos por buenas obras? un término que ha sido bastante manoseado. ¿Qué entendemos por buenas obras? Número uno, usted tiene que tener claro que ninguna obra que usted haga tiene ningún mérito para salvación. Sus obras, mis obras, siempre estarán manchadas por el pecado. nada. Cuando Dios nos premia, cuando Dios nos premia al final de los tiempos, que siempre le digo a los hermanos que me preguntan, que me ven, ven, pues oh, este hermano está haciendo este sacrificio. Vamos a tomar a alguien de ejemplo, vamos. Vamos a tomar a Quique de ejemplo. Quique que viene así con su bastón, que arrastrando sus pies muy orgulloso, ¿verdad?, en el sentido correcto de la palabra, con su identificación, sus fuerzas disminuidas por su enfermedad, pero firme ante su rey. Posiblemente, muchas veces, no puede ni rendir, pero está ahí frente a su rey. Su rey lo ha llamado un día tendrá su recompensa. Un día recibirá los galardones, porque así lo dice la Escritura. Porque independientemente que nuestras buenas obras estén manchadas, escuche bien, quiero que escuche muy bien, cuando hablamos de buenas obras nos referimos no a los actos, que nosotros hacemos en relación a nosotros, sino los actos que nosotros hacemos en relación a la ley de Dios. Por eso son buenas obras. Y por lo tanto, Dios nos llama a ser acordes a las buenas obras. Independientemente que las mismas estén manchadas por el pecado. Pero aún más, cuando los impíos hacen buenas obras... Es muy importante que usted entienda esto. Hablamos de buenas obras en relación a la ley de Dios, no en relación a ellos. Ellos pueden tener otras intenciones, malas intenciones, terribles intenciones, o buenas intenciones que le van a traer unos beneficios. Pero están sin mérito delante de Dios en relación a su salvación. ¿Sabe algo? Escuche bien, hermano. Todo impío tiene una obligación con Dios y con su ley. Tarde o temprano se le va a cobrar esa obligación. No importa dónde esté ese impío, tarde o temprano tiene que pagar, porque tiene una deuda con Dios y tiene que pagar. Nosotros no podíamos pagar. Cristo pagó por nosotros. Pero el impío que rechaza a Cristo, rechaza el pago de Dios. Y se queda con la deuda. Y no importa las obras buenas, cuando hablamos de buenas obras, en relación a la ley de Dios, haga, la deuda se mantiene, porque sus obras buenas no tienen mérito de salvación delante de Dios. Pero aún más, el apóstol Pablo concluye aquí diciendo, hablando de las buenas obras las cuales Dios preparó, mire qué cosa tremenda, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, dice la Biblia, crea en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Caminamos en esas buenas obras porque Dios las ha dictado ya de antemano. Dios es el que controla nuestras vidas. Dios ha predestinado esas obras para que caminemos. Y todas ellas se llaman buenas obras porque están acorde con la ley de Dios. No se invente buenas obras, no nos podemos inventar buenas obras, ¿Se acuerda de los, los que cogen clase conmigo? Mucho. De los famosos sacrificios que hacíamos antes. De la hermana que me dijo una vez, que yo se lo he dicho mil veces, y hoy, mil uno hoy, que me dijo, tú puedes, pues, mira, hacer un sacrificio para Dios. Tienes un sníquel. En serio, hermano, no es broma. A los que no han ido esta anécdota. Y tú dices... Señor, no me voy a comer este níquel. Lo voy a sacrificar para ti. ¡Qué basura, hermano! ¿Usted sabe por qué esa obra no sirve? Aparte que no lo dice la Biblia, ¿verdad? Es que me voy a quedar con la gana de comerme el sníquel. Es hipocresía. Por dentro, por fuera diré, no voy a comer el sníquel. Y por dentro, cuando nadie esté mirando, se va justo el Snickers. <risa> cuando hablamos de buenas obras, hablamos de la ley de Dios eterna, su carácter. Y Él ha hecho las cosas para que caminemos sobre su carácter, según su carácter. Y cuando enfrentamos los momentos difíciles de la vida y cuando se abren las puertas de la tentación, ahí Él está como nuestro sacerdote para interceder por nosotros, para que sigamos Caminando en santidad. Qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra, tu palabra, sea atesorada en nuestra vida y nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.